0: Hoy tengo ganas de hablar de un concepto de los tantos que aprendí de mi maestro Yoda, en Godin, y que me dejó pensando en aquel momento y lo sigo reflexionando. Y bueno, los y las invito a que, a que pensemos en este asunto, ¿no? Que es concretamente tener en cuenta qué cosas podemos vender como artistas, que según su propia definición eh, Somos artistas desde el momento en que decidimos liderar, hacer trabajo humano, generoso, creativo y que podría no funcionar y sobre todo que impacte en alguien, que produzca un cambio en alguien en el mundo, por más granito de arena, gotita al océano que sea para que sea arte, tiene que ¿no? alguien escuchar el árbol que cae en medio del bosque. Si no hay nadie para escucharlo, <ríe> no estaría haciendo ruido. no Si ruido es lo que percibe algún oído. Bueno, esto es lo mismo. Para que sea arte, no es que tiene que ser una de las, de las ramas conocidas. ¿no? Como dice él, no, no, no estoy hablando específicamente de, de pintura al óleo, ni de, ni de escribir libros, ni de hacer música, sino todo trabajo creativo generoso y que produzca un impacto en un o tres bueno entonces eh, considerándonos artistas porque como dice él desde el momento en el que decidimos hacer este tipo de trabajo y no el otro no que sería simplemente ver quién es que se necesita este, que yo haga me adapto a lo que está escrito a lo que manda el jefe a lo que dice el sistema ¿no? y me, me coloco en modo cog pieza de engranaje y no me hago cargo esa es la gran diferencia hola el set, eh, entonces si no me hago cargo nada no hay no hay liderazgo no hay trabajo artístico no hay creatividad simplemente hago lo que está escrito no tengo responsabilidad y si sale mal pues yo, a mí me dijeron que haga esto ¿no? bueno Estamos del otro lado, estamos hablando de trabajo artístico, estamos hablando de creaciones que produzcan un impacto que mejoren el mundo según nuestra visión de cuál sería un mundo mejor posible, ¿verdad? Por supuesto que no vamos a abarcar todas las mejoras y todas las visiones que incluso nosotros podemos tener de un mundo mejor, pero sí podemos elegir, sí podemos elegir un pedacito ¿no? de, de, del, del bastidor y decir, bueno, a ver... Yo creo que si pintamos por acá, esto, esto puede estar bueno, esto puede servir, esto eh, resuena con mis valores, con mis principios. Y vo voy a intentar eh, mejorar, ayudar, lograr esa, ese impacto en las personas que, ¿no? que, que también estén. que quieran ir para este lado, que tengan esta visión, que. Que se conmuevan con las mismas cosas o que compartan ciertos valores, principios, eh, puntos de vista, estéticos o lo que sea, ¿no? valoraciones. Bueno, ese sería como el encuadre de lo que voy a decir para que se entienda. Dentro de esta visión sedgodiana del arte que yo comparto, aparece este tema más terrenal ¿no? que tiene que ver con eh, cobrar por nuestro trabajo artístico. ¿No? Donde entra en juego el dinero y el, o sea, el intercambio eh, monetario este, con nuestro trabajo artístico. Porque él habla también del arte como un regalo. Miren, les voy a leer esto muy cortito que encontré, que lo escribió en el 2010, hace 11 años. ¿no? Y dice, making art, hacer arte dice mi definición del arte contiene tres elementos. Uno, el arte es hecho por un ser humano. ¿sí? Dos, el arte es creado para tener un impacto, para que produzca un impacto, un cambio en alguien. Y tres, a esto me refiero, porque lo, de lo otro es de lo, de lo que mencioné antes, el arte es un regalo. ¿sí? Este es el punto del podcast de hoy. El arte es un regalo. Punto seguido. Puedes vender el souvenir el canvas sería el lienzo de recording la grabación pero la idea en sí misma es libre es gratis en realidad quiere decir eh, y la generosidad es una parte crítica de hacer arte ¿sí? según mi definición dice la, la mayor parte del arte no tiene nada que ver con la pintura el óleo o el mármol el arte es lo que hacemos cuando hacemos nuestro mejor trabajo bueno ese es el marco que, que que quise dar al principio, ¿no? Pero vamos al punto, al punto de hoy ¿Qué significa esto de vender el souvenir y que la idea es gratis, es libre, ¿no? Eh, bueno, es fácil verlo cuando cuando las obras trascienden las épocas ¿no? Es como eh, es como decir este yo Siento el impacto, se produce un cambio en mí, o sea que es la, la razón de ser del arte, con Let It Be o con el Tango Volver. Y no hay nadie que en ese momento esté percibiendo ¿sí? un dinero en contraparte por, por, por eso que está, por ese bien que sigue generando en mí, ¿no? como digo, esas obras universales como Volver o como Let it be. Entonces ahí como que parece que se ve más claro, decís, bueno, pero porque están muertos los autores, que sé yo... Bueno, no en el caso de, el caso de Paul, pero... Eh, pero digo, es tan trascendental que es más, fácil, es más fácil verlo, ¿no? Eh, pero ese sería como, como el, lo deseable para una obra, que sea un Volver o Let it be o, o el cuadro de Van Gogh, ¿no? Eh, entonces si eso es lo deseable lo que estamos diciendo es que cuanto más conocida cuanto más universal, cuanto más spread, cuanto más esparsa se conozca la idea ¿sí? del creador de la creadora eh, mejor va a estar cumplido el objetivo que tiene el arte y la creación en sí misma y en el medio cómo es que se produce este, esta vuelta económica para los creadores o las creadoras. Bueno, por los souvenirs. Los, esta es una de las cuestiones. La otra, la otra de las cuestiones... Ahora la vamos a hablar porque él menciona dos. Que no lo dijo ahí en el 2010, pero lo dice después, mucho más adelante. Que es la capacidad de generar espacios de conexión. De encuentro con otros, De armar tribus. De liderar. Ahora lo vemos, pero vamos con lo del souvenir primero. O, o hago primero el... El... el este la capa general de lo que voy a decir y después entro en, en profundidad en estos dos ítems. Él dice que todo contenido en sí mismo, o sea, bruto, en, eh, este, la, la piedra, o sea, la, la creación, la idea, llamémosle, la idea o el contenido, cada vez más va a estar disponible con esta revolución de Internet que viene sucediendo ya hace bastantes años con la conectividad, viene siendo más democrática todavía le falta un montón pero digamos el acceso a la conexión a la conectividad cada vez se va a ir democratizando más entonces el contenido en sí mismo la piedra va a estar disponible y gratis ¿sí? por todas partes y de forma accesible entonces dónde es que podemos generar este medio de vida o sea hacer de esto nuestro medio de vida mediante un intercambio económico bueno él dice que es mediante dos cuestiones los souvenirs y los espacios, los espacios de conexión que podemos generar. Vamos con los souvenirs primero. Bueno, ahí lo dicen, lo que acabo de leer, ¿no? Eh, la obra es lo que no se puede, digamos, poner en un, en un, en un lienzo, es, 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 es eso que hace que genere el impacto en mí al ver el cuadro, ¿no? Eh, pero cuando lo pongo en un lienzo, cuando vendo el lienzo, cuando vendo la réplica, cuando digo, bueno no sé, voy a hacer este, tantas copias o lo voy a poner en esta superficie y en, qué sé yo, capaz que no es, no es ni siquiera un lienzo, capaz que sobre un objeto. Bueno, lo que vendo es el objeto o la posibilidad, pensando en esto, eh, que, que ando rondando, que es lo de lo de vender los diseños ¿no? para ser utilizados en objetos. También, acá también tenemos al diseñador gráfico, bueno, pero en ilustración, en diseño gráfico, eh, por supuesto que se producen Ventas eh, ¿no? que la gente está dispuesta a pagar, eh, por ejemplo, por pongamos diseños de eh, patterns, patrones que serán utilizados para fabricar objetos, ¿no? Patrones de diseños que después van en, no sé, en mochilas, en paraguas, en, en cualquier objeto que se pueda vender. Se puede vender el objeto y se puede vender incluso. Eh, la, la forma, como decir, el formato adecuado para que pueda ser colocado en esos productos, ¿no? Será en determinada calidad, determinada, o sea, la puesta a disposición en ese formato para que la, para que no sé, la empresa de paraguas pueda fabricarlos, bueno, ok. El artista, el diseñador gráfico puede vender eso, ¿sí? Ahora, hasta que no Mirá que ahora justo no lo puedo interrumpir, mi amor, pues estoy justo en una charla. Eh, hasta que esa idea de diseño, esa, ese estilo, ese, esa pluma, iba a decir, ¿no? Del dibujante, del, del ilustrador, del diseñador, eh, no sea algo deseable, ¿sí? Porque, a ver, siempre suceden, ¿no? Los hits de verano. Un día haces que no hay una fórmula, un hit de verano, y haces un diseño que es una cosa que no sé qué, se viraliza y papá papá pa, pa, y todos la quieren. Ok, puede ser, pero anda a repetirlo, ¿no? Entonces, salvando esas excepciones, de esos, viste, uy, mirá, de la nada hice la bomba de, 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 del año y sucedió y se vendió por todos lados, bueno. Pero para sostener, digamos, una vida en la que uno pueda decir, este... Eh, yo vivo de esto y cobro de mi trabajo como artista porque vendo mis creaciones. Lo mejor que te puede suceder es que tu forma de diseñar, tus diseños, tu arte, lo que sea, sea conocido, ¿sí? sea dado de forma gratuita, sea puesto a disposición, como eh, él pone en otro de los ejemplos cómo se daban a conocer, cuando ni hablábamos de internet, los temas en la radio, ¿sí? Cuando los artistas sonaban en la radio tantas veces y la gente los adoptaba y, y el tema se viralizaba, llamémosle, porque sonaba en las radios, luego las personas querían el souvenir de esa idea musical que les lo adquirían en formato vinilo, magazine, cassette, disco, CD, lo que sea, ¿sí? Eh, ¿Podríamos hacer un paralelo con, 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 con las tiendas digitales? Yo creo que no, porque me parece que él pone también el ejemplo de la película vos la ves gratis en Netflix. Lo que, por lo que pagás es por el pertenecer, ¿no? Por, por pertenecer, o lo que pagás es la membresía, la membresía de Netflix, la membresía de Spotify, eh, para poder, eh, digamos, escuchar gratis, ya dijimos que no es gratis, pero para poder después libremente consumir contenido sabiendo que, lo que por lo que pagas es por el pertenecer a ese, digamos, ese espacio en el cual eh, vas a tener música de calidad sin interrupción de anuncios. ¿no? Eh, por eso digo, no sé si es un buen ejemplo me parece que no, que entra más en lo de espacios, lo de Spotify, Netflix, etc. Lo de los souvenirs lo podemos poner quizás, estoy pensando como lo tiró Franco de Suto, lo dijo en el, en el vivo de autogestión del sábado, creo que fue de este sábado, que dijo que tenía un amigo que, bueno, como ahora todo es digital, la música, ¿no? Este, y está disponible para las personas, para sus fans, para las, las personas este, de la tribu de... de de ese artista, de esa banda, lo que habían inventado era unas un packaging, creo que artesanal había dicho. Eh, ni siquiera es un packaging, porque adentro lo que había era un código QR para escuchar el disco. Pero habían hecho, no recuerdo lo que él contó, pero... No sé, vamos a suponer, qué sé yo, unas cajitas con un diseño a mano, con un dibujo, con, con algo bonito, con algo para tener. Por eso yo ahí empecé a hablar del souvenir, ¿no? Donde, donde la persona que está muy enganchada, que es aquellos primeros fans, estos primeros 10 de los que habla Seth Godin, que dicen amor a primeros 10, que luego a esos primeros 10 que ellos esparcirán la palabra, tienen ganas de tener, ¿no? Es como ese souvenir. Unas postales, gracias Felipe por tirarme letra. Unas postales, cualquier cosa que vos sientas que son ejemplares únicos, que no, no digo ejemplares únicos porque tu vecino no pueda tener la misma postal, pero, pero es lindo saber que de esa edición, de que cuando la banda, cuando el artista sacó el disco, vos te quedaste con una con algo, ¿no? Andas a ver cuánto lo conservás, cuánto no. Bueno, yo creo que también tiene que ver con cuando guardábamos las entradas, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué tengo ahí la, los tickets de, del concierto de bandas eternas, en Vélez, del Flaco de eh, No se puede explicar, pero decís, mira, yo tengo, ¿no? Bueno, también tiene que ver con otra cosa, <coughs> algo sobre lo que Seth Godin profundiza mucho en el libro This is Marketing que, y bueno, hay un episodio de su podcast a Kimball número 2 de la primera temporada del episodio 2 se llama Status Roles yo no es uno de los que traduje porque entiendo que es un poco más complejo quizás de, de abordar pero tiene que ver con que él dice que todo lo que hacemos, nuestras decisiones de, de consumo y lo que sea tienen que ver con, con, con Status Roles, con, con Domination y Affiliation Who's Up, Who's Down quién es arriba, quién es abajo que sería la de Domination y después con Affiliation, que es con eh, quién está al lado mío ¿No? con el famoso pertenecer entonces el, el símbolo de decir, de, de exhibir esos tickets, y yo los voy a buscar y les muestro ¿no? este, los tickets de, de Vélez del, del día 4 de diciembre de 2009 en Vélez, el Pinete y las bandas eternas es un símbolo, es un souvenir que representa un símbolo es un código quizás para alguien pasa y dice está no sé de qué me está hablando, y alguien va a decir chao y va a sentir ese affiliation, ese pertenecemos ¿no? al mismo grupo de personas que para, para quienes eso tiene un, un valor, es decir, wow, tenés eso, ¿no? Entonces, esa, esa, esa cuestión que tiene que ver con adquirir esos. Esos souvenirs de un arte que, que nos impacta, que nos conmueve, que nos gusta. Eh, por supuesto, también tiene que ver con adquirir piezas, piezas de arte como las que hace Vicky. ¿no? Eh, porque si no, si no fuera así, iríamos a buscar siempre, vamos a ponernos sé, en un tazón. Eh, ¿Dónde está el tazón? Más, este, más barato, más commodity, más barato, más este, funcional. No sé, que no me caliente la mano cuando lo agarro, que, que sé yo, que no esté con agujeros, que pueda servir la leche bien, y que bueno, busco ese tazón. Eso no tiene nada que ver con adquirir arte, ¿no? Y para adquirir arte, ese tazón que yo le pueda comprar a Vicky, alfarera, que está acá, eh, no tiene que ver ¿sí? con esa, esa carrera hacia el fondo, como dice Seth Goyen, de, de, de de hacerlo. Esto más accesible, más barato, ¿no? Y más. sino al contrario, ella puede charge, puede cargar por su trabajo, anda a saber hasta cuánto puede llegar a valer un tazón de Vicky. Pero para eso, para que ese precio suba y sea tan interesante para las personas conectadas con el arte de Vicky y que estarían dispuestas a pagar incluso hasta altos precios por, por esos souvenirs de su arte, lo que tiene que hacer Vicky y Felipe y todos nosotros es recordar la frase que Seth Godin cita, que la dijo Tim O'Reilly, eh, que ahí lo estaba googleando, que es una persona de, del mundo de la computación, parece que fue quien acuñó el término open source, bueno, googleenlo, Tim O'Reilly, eh, y Seth Godin eh, acomoda la frase de él, pero siempre le da el crédito que es de él, y la dice así, dice, tu problema no es la piratería, o sea, porque se ve que hablaban de eso, eh, Timo rally en el mundo del software, pero bueno, se refiere a, a la piratería de, en cuanto a la música, al arte y a todo. ¡Ay, ya termino! Eh, entonces dice, tu problema no es la piratería, tu problema es la oscuridad. Your problem is not piracy, your problem is obscurity, dice, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir. Cuanto más suenes en llamémosle las radios antiguamente, pero ahora sería en, 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 en cualquier espacio en el que vos te pongas constante, como decimos siempre, pacientemente durante mucho tiempo en la esquina del, de, de la plaza, en el subte, en tu canal de YouTube, en Twitch, en tu blog, en tu podcast cuanto más estés, show up, show up, show up, mostrando, mostrando, mostrando en Spotify, sacando, sacando música, lanzando música, donde sea, donde sea que vos estés tratando de eh, de esparcir, digamos, tu, tu arte for free, ¿no? Sin pensar en, no, me voy a guardar esto, voy a especular esto, porque si no, después, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo lo cobro? ¿Cómo esto no? Que no se lo roben, que no lo reproduzcan allá, que no lo lleve el otro para allá y lo ponga, porque entonces yo, ¿cómo lo cobro? Ahí es donde, ¿no? Sería la contrapartida de lo que estoy diciendo. Entonces, your problem is not piracy, your problem is obscurity. Tu problema es la oscuridad, no la piratería. Entonces, give for free, o sea, tenés que dar, contar en YouTube, en tu canal de YouTube, todas tus técnicas secretos de cómo tocar el rasguido de chacarera, ¿sí? No, no me lo guardo, pues después como yo quiero que me paguen por las clases entonces no voy a decir todo lo que sé de cómo hacer un buen rasguido porque si no no me van a venir y no me van a pagar la clase no error error cuanto más des si vos tenés ese conocimiento tenés esa idea tenés eso que lo haces a tu manera porque cada uno lo explicará a su forma pero vos tenés eso para dar dalo 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 que después las personas que quieran dos cosas o un souvenir de eso o o, y ahí viene la segunda parte que sería como, bueno, no, pero yo quiero el encuentro, yo quiero la conexión humana de una clase con vos o de un taller donde vayamos varias personas con las mismas inquietudes eh, y con el mismo gusto por este tipo de enseñanza que vos haces. A todos los que estamos acá nos interesa esta forma que vos tenés de transmitir el conocimiento sobre el rasgido de chacarera o sobre cómo moldear en el torno. Entonces nos une, vos nos unís de alguna forma con tu liderazgo y lo que haces es propiciar el espacio para el encuentro y eso sí que es único e irrepetible y por lo cual la gente puede eh, pagar sin ninguna duda. Bueno, es lo que hace Seth Godin, vos me decís, bueno... ¿Hizo alguna vez? ¿Vendió cursos? Sí, decíamos, no me acuerdo con quién. ¿Están en... no sé si es Udemy o dónde? Pero bueno, podrán encontrar algún curso que de marketing que él ha vendido así como le y llanamente. Eh, bunch of videos, como dice, ¿no? Una serie de videos ahí fríos donde él está hablando y, y eso con ejercicios y eso se vende. Sí, pero, pero digamos su, su aprendizaje lo fue llevando a comprender que en realidad... Igual hay gente que lo va a pagar igual, ¿no? Por más que lo mismo lo encuentre en su podcast gratis, en YouTube gratis y en todos lados. Pero como eso cada vez va a ser más, va a estar todo su conocimiento eh, gratis por todos lados. En realidad, lo, por lo que pagamos, por lo que yo pago, es por este souvenir, esto es un souvenir, las ideas que están acá adentro, están gratis, esparcidas por todo internet, podcast, por cualquier lugar, gratis, pero acomodadas de esta manera, con esta olorcito y esta tapita, pero aunque estuviera en el Kindle, en el Kindle también porque en el Kindle está de alguna forma que yo pago esos 10 dólares o lo que sea por el, por el libro en el Kindle porque también está acomodado y puesto de, tarfo, de tal forma que yo estoy dispuesta a pagar por eso y la otra que quiero redondear con lo de los espacios de conexión es que él no hizo nunca más cursos así de, bueno, video 1, video 2, video 3 lo que hace son workshops talleres, espacios de encuentro, hola Fred donde eh, las personas que pagan por esos workshops a Kimbo workshops, eh, el valor que le dan a ese pago que hacen es el encuentro el encuentro lo que sucede en la interacción humana entre pares hola, ¿cómo estás? bienvenido, bienvenida eh, lo que sucede mediante la interacción de la tribu, de las personas que están reunidas ahí por las mismas razones. ¿sí? Que no estarían si no existiera el líder que las convoca. ¿sí? Entonces, repasando, dos cosas por las que tu arte creación puede ser este, monetizado, llamémoslo. ¿no? Por dos, dos cosas por las que el, el otro pagaría definitivamente. No es por el contenido bruto en sí mismo, es por el souvenir de la idea y es por la pertenencia a un espacio de conexión humana que vos puedas generar a partir de esa idea. Esos son, y el futuro va hacia ahí, todo contenido en bruto. O sea, el decir, eh, ay, pero yo quiero saber cómo, no sé, cómo, se, cómo funciona TikTok. <risa> eh, ¿Cómo es este...? Cómo se maneja esto, las claves para hacer esto, para, o tal programa, o... eso va a estar, busca lo que va a estar. Por lo que vas a pagar va a ser por, quizás, compartir una experiencia con otras personas en las que, no sé, entre todas aprendan a manejar redes sociales que les interese para determinado fin. Pero el contenido, o por quizás la organización de ese contenido, eso sí, es verdad, es verdad. Eh, también ante, tan, ante, tan, ante tanta abrumadora información y cosas que, que, que cada vez más va a haber, el servicio de que alguien te lo organice y te lo ponga fácil para que vos lo puedas digerir es por la razón por la cual se siguen pagando cursos eh, online y ese tipo de cosas. Pero yo creo que también va a tener que ver porque también va a haber un millón y vos y, y, y si la carrera es hacia el fondo vas a pagar el más barato. Entonces no, para que no sea una carrera hacia el fondo, que te, como dice Seth Godin, lo peor de una carrera hacia el fondo es que puedes ganar y lo segundo peor, y, y lo, lo peor 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 es que puedes salir segundo. Eh, para ir hacia arriba, digamos y poder hacer de esto tu medio de vida, lo que tenés que hacer es vos como creador de cursos, de enseñanza, de lo que sea, si este fuera el caso, es salir del problema de la obscurity. O sea, dar tu contenido más, 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 más de forma gratuita para que se esparza, para que cuanto más te conozcan, las personas a las cuales te dirigís, más estén dispuestas a diferenciar entre la maraña, viste, la masa de, de, de curso, decir, ah, sí, pero este es el de ella. Este es el que da ella, este es el taller de ella o el curso que, sí o esta, es, estos son, no sé, el, el seminario de viste de canto que da fulana porque ese es el que estoy buscando de la misma forma que buscamos las recetas siempre pongo el ejemplo de budín de limón de la cocinera con la que tenemos onda pero para, para eso tengo que conocer a la cocinera porque si no como hago me voy a pasar viendo 20 recetas de budín de limón hasta que una sea la que me sirve no entonces eh, ¿Y cómo, ¿Y cómo monetiza esa cocinera ese pudín ese saber hacer ese pudín de limón? Bueno, por ejemplo, yo ya me vi 20 veces su video de budín de limón, pero me vende el librito y lo quiero, porque ay, yo quiero tener el librito de ella, o el recetario, o lo que sea de ella, ¿sí? O, ¿vos sabés que está dando un taller y no sé qué? Uy, vamos, me anoto. Porque el espacio que genera la persona que, que, que a mí me motiva para aprender es algo por lo que yo estaría dispuesta a pagar. ¿Sí? Perdón que no los leí, ahora sí los voy a leer. Felipe, compartir y monetizar. Esas pueden ser las dos cosas que siempre están en tensión. Bien, Felipe, yo creo que no están en tensión. Justamente de lo que trato en este episodio es que no creo que estén en tensión. Creo que son eh, complementarias. Complementarias, que esto es lo que viene a plantear Seth. No están en tensión. Para nada para nada, las personas que más monetizan son las que más comparten esa sería mi conclusión las que más monetizan son las que más comparten eh, dice Vicky primer día de jardín uy claro, mañana te escucho entero amo este equipo, gracias Maya querida buen mate a todos Bueno, gracias por estar y por inspirar Vicky con la frase, porque yo creo que eh, aunque quizás otro día voy a hacer uno más específico sobre tu frase, pero igual la voy a mencionar en el episodio de hoy. Vicky nos dijo, un día comprendí que tenía que ser mejor, en vez de ser mejor emprendedora, a lo que me tenía que este, enfocar, en lo que, a lo que tenía que apuntar era a ser mejor artista. Y esto quiere decir que eh, creo que una cosa, si, si vos, si te pones en ese lado de la fórmula, que es ¿Por qué digo esto y lo, lo relaciono? A artista como modo generoso, como dice Seth, modo gift, modo regalo, modo dar, dar es dar. La vuelta viene, la, se pega la vuelta. ¿sí? En cambio, si te pones solo en esto, me tiene que dar, esto tiene que pagar las cuentas, esto tiene, mi emprendimiento tiene que funcionar, esto tiene que andar, ¿cómo hago? No estoy ganando, vas por ese lado, ¿no? Eh, es más difícil llegar hacer esa artista o ese líder, ese, esa persona reconocida, ¿no? que, que, que las demás este, sigan y estén dispuestos a comprarles cosas, a pagar por su, sus creaciones. Eh, y además, bueno, después nos vamos a explayar mejor en otro episodio, pero también tiene que ver con las cosas que yo puedo controlar y las que no puedo controlar. Y, las que, y lo que sí seguro puedo controlar es eh, mi esfuerzo por ser mejor artista, por hacer mejor arte y por, por tratar de darlo de la mejor manera posible. Pero para cerrar acá hoy con esta idea, eh, reflexionemos. Me parece la síntesis de Felipe está bien, aunque no estemos, quizás quizás no estamos de acuerdo. Bueno, pero yo lo tomé, yo lo que dijo Felipe lo tomé para, para mi molino <risa> y eh, me gusta como síntesis, me gusta. Entender que compartir y monetizar no están en tensión. Sí, él, él quizás lo dijo desde otro lugar o, o, o repensándolo, pero yo lo voy a agarrar <ríe> y lo voy a tomar como, un, como, como la conclusión de lo que quise decir. Compartir y monetizar no están en tensión, van de la mano. Eh, y compartir tiene el timón. Lleva, está en la proa total eh, llevando ¿no? y monetizar viene en la popa de ese barco. Es así, pero en la proa hay que poner compartir y dar. Porque ya lo dijo Timo Reilly y lo replica Seth Godin: tu problema no es la piratería, tu problema es la obscuridad. Ob digo obs porque en inglés dice así, pero oscuridad. Eh, así que nada, igual el cre la creatividad puede también eh, ayudarnos mucho en cuanto a esto, esta idea de souvenir. ¿no? A mí no se me habían ocurrido cosas de las que hablan y puede ser interesante lo que pasa es que por supuesto vos decís yo, bueno ahora voy a gastar voy a invertir en hacer un montón voy a sacar mi disco y voy a hacer un montón de voy a hacer fabricar no sé 200 souvenirs con cositas así que al final me salieron un montón de plata y él tengo la caja guardada bueno hay que o sea hay que hacer el camino de compartir durante mucho tiempo para que se aparezcan esas personas no estos como decimos siempre estos searchers early adopters, buscadores, eh, primeros fans, primeras personas que buscan cosas distintas y eh, que están dispuestas ¿no? a acompañarte en ese camino y que quieren ir con vos más allá y, y cuando vayas a mostrarles el souvenir van a decir, buenísimo. <ríe> no es al revés, no es, no me conocen, no, ante quien no me conoce le quiero vender el souvenir. Es más difícil, ¿no? Eh, primero tiene que existir, digamos, esa persona enganchada con lo que haces. Así que... Eh, la idea es esa. La idea es empezar por el principio. Y el principio es compartir. Y dar. ¿Sí? Sí. Sí puede. <ríe> Le contesté a Juli. Bueno, vamos a cerrar acá con el, con el episodio de hoy. Después veo el título porque todavía no lo sé. Pero va, va por este lado. Así que... Bueno... Recuerden que también hoy lunes eh, voy a estar escribiendo el posteo en el blog, que lo van a poder leer, qué sé yo, mañana, si ya está, y el miércoles les va a llegar a su bandeja de entrada, si están suscriptos, suscriptas, lo pueden hacer ahí en mayabasquescomar barra blog, ahí encuentran lo que voy a ir escribiendo una vez por semana, y bueno, y este podcast en todas las plataformas se llama Buen Mate y Vida Creativa.